0: Vi skal læse fra Matthæus kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for hæmmeriet er deres. Særlige er de som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hæmmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer.
1: Som sagt, så skal det i de næste tre uger handler om, hvordan det er at være menneske på en jord, med nogle vilkår, man måske ikke altid ligefrem selv vil have valgt. Jorden som verdens bedste, eller verdens bedste håndværker tilbud har vi kaldt den. Jorden som sådan en, en, en lidt øh, mærkelig handel, man ikke helt vidste, man indgik, hvor at der lige var lidt mere, end man havde regnet med, der skulle fikses i det her hus, man nu er endt i. Og vi følger egentlig bare tekstrækken, de tekster, som man læser rundt i alle landets folkekirker på de her tre søndage. Og den første søndag, som så er allehelgens søndag her i dag også, så er det altså saliprisningerne, som er på menuen. Og dem har vi lige læst, men jeg har egentlig også lige lyst til, at vi lige sådan prøver at komme lidt ind i, hvordan det var at sidde der på det der bjerg, under den her bjergprædiken første gang og høre dem. Og der tror jeg, jeg simpelthen lige, er nødt til at få noget hjælp af Monty Python til at gengive det. Jeg synes, de er nogen dem, der har forklaret den her scene bedst. Har du den klar, Morten? Nå, den får vi ikke med, øh, desværre. Øh, jeg, kan, jeg kan næsten, jeg kan bare lige øh, fortælle den, mens den kører om bag. <laughs> øh, øh, nej, vi kan godt se, her står Jesus på det her bjerg. Der er en lille fejl der, der skulle han egentlig sidde ned. Det står der, og han gør som det første. Det var det sådan en rigtig øh, rabbi gjorde. Han satte sig ned, inden han begyndte at undervise. Øh, og så, hvis du bare kører videoen lidt videre der, ikke også? Så bliver der jo ligesom stille og roligt zoomet ud. Og øh, øh, så man kan se, hvordan der bare står rigtig, rigtig mange tilhørere. Og så... Øh, så får vi også nogen øh, til sidst, når vi lige over lidt længere. Helt omme bagved her. Og øh, Jesus' øh, lyd, lydfolk, de har altså endnu dårligere styr på det. <laughs> øh, så det kniver lidt med helt at høre, hvad det er, manden siger helt nede bagfra. Og øh, de står også og snakker lidt, og det, dør ikke helt. det kniver lidt med helt at forstå det. Og så hvad, hvad var det, han sagde der, og så kører den så med. Jeg fik set, blessed are the cheesemakers, der var Jesus blessed are the peacemakers. Og så begyndte de at diskutere lidt, hvad er det lige, hvorfor er det lige osteskaberne, der nu skal være her? er det altid, altid ostemagerne, der får al, velsignelsen der? Og så er der en, der siger, det er også måske mere sådan en symbolisk Det er alle, alle de mennesker, som, som arbejder med mælkeprodukter, der er velsignet. <tryk> <tryk> og, og, og så kører den ligesom der ikke også, og man prøver sådan desperat at forstå, hvad det er, det handler om, og, og så kommer der noget blæst, artemik, meek, blæst, eller velsignet, er de mod, særlig, er de sagt i. Og tænker, oh, det var også dejligt, de, de the meek got something, they never get anything, it's good. Uh, og der er nogen, der synes, det er lidt mere snydt, at det skal være de meek, og ikke de her rige folk, der står om bag ved at snakke. Uh, jeg synes egentlig, det er for rigtig fint illustreret, det der med, både hvor svært det var at høre, hvad der blev sagt, <laughs> i første omgang, men også hvor svært det er at forstå de her ord. Uh, du må gerne tage den af igen nu den af morten. Uh, det er simpelthen ikke nemt at have med at gøre den her bjergprædiken. Og øh, der er også mange, der siger, at sådan, når man kigger sådan på hele øh, den historiske forsøg på at tolke bjergprædiken op gennem, op gennem årene, så handler det mest om at få omtolket bjergprædiken, sådan at den ikke gælder for os. <laughs> det er sådan, man prøver sådan at få den bortforklaret, fordi den er simpelthen lidt for svær at have med at gøre. Det er det, alle de store teologer har siddet og, og prøvet at gøre. Og nu er det ikke fordi, at jeg har noget ønske om, at vi skal til at praktisere øjeudrivning, eller håndafskæring, eller noget, som der ellers bliver foreslået i bjergprædiken. Men jeg tænker, lige i dag, så prøver vi alligevel lige at se lidt mere, er der faktisk noget her, som også gælder for os? Er der noget, som vi ikke bare skal have tolket væk og tolket til siden, men som faktisk handler om os og vores liv i dag, lige nu? Ordet salig, makarios på græsk, det er nemlig noget, som alle sprogforskerne er enige om, det er, det er ikke bare noget, der kommer en gang. Det er som vi plejer at bruge salig. Det er dem, der er døde, der er salige. Men her, så er de salige, det er faktisk en, en præsent, en nuværende, eksisterende tilstand af lykke. Og lykkebegrebet, det skal selvfølgelig lige forstås med en asteriks, fordi det er ikke nødvendigvis bare, at man lige har en, en god følelse i maven, eller man er i lidt en eufogisk, øh, lykketilstand. Nej, når vi taler om lykke i bibelsk forstand, så er det det, så er det det, som faktisk viser sig at være det gode og det sande og det sunde for os, der er lykken. Øh, og det er ikke altid, man lige kan se det, det, er det man står i det. Men måske kan man en dag også komme derhen, hvor man kan se, at det, vi har lige nu, der er faktisk også særlighed, der er faktisk også lykke der. Særligheden er ikke sådan noget konditionelt, som kun lige sådan opstår, hvis vi kan vinge den her boks af og den her boks af. Nej, det er faktisk... Og det er heller ikke noget Man skal sådan ud og vinde en eller anden kamp Eller vinde nogle slag Før man så endelig er nået om til den optimale salighed Når man har bedt så mange bønder Og tædet så mange af de onde onde folk Nej En en meget bedre Analogi For at prøve at forstå Hvad salighed er her Det er at, at Det er ligesom om at det er noget vi har arvet Det er sådan en rettighed vi har fået Fordi vores far havde den nu har vi den også. Vi har simpelthen avget vores salighed fra Jesus. Og det giver os så på en eller anden mærkelig måde en salighed i at være forfuldt og i at være fattig i ånden, og sørgende, og alt muligt andet, som normalt ikke vil forbindes med lykke lige frem. Det bliver næsten endnu mere provokerende i den nye oversættelse af Bibelen, Biblen 2020, hvor at det er skiftet ud med heldige. Heldige er I, hvis I sørger. I er heldige, når man hånder jer. Ja. Godt, oh, ah, nu skal I lige være med at få det til at lyde som om, at det er sådan et tilfældigt terningkast, og så er der en, der har slået et, og så er der, der lader alle de andre som om, det er en sexer, ikke også. Altså, det, det, det er sådan der, vi er. Det, vi har med at gøre nu. Og alligevel, så står Jesus her på et bjerg og råber til nogen, som de her tilhører, vi så lige før, de er lige nu besat. De lever i et besat land. Romerne har taget magten. Og ifølge flere kilder, så lider de også under en økonomisk depression og under en hungersnød lige nu. Og ind i de her vilkår, ind i de her mennesker, som synes, at deres liv er ganske forfærdeligt, så påstår Jesus altså, at de stadigvæk er salige. At de stadigvæk er lykkelige på en eller anden måde. Og jeg tænker, de har ikke, de har ikke kunne forstå, at de har ikke kunne forholde sig til, hvad det er, han siger. Men alligevel, så siger han det til dem. Og ikke bare det. Jesus han er også så skør at har også de her ord gælde for, for os i Danmark i dag, midt under en tid med nogle sindssyge restriktioner, der bliver sværere og sværere at holde til her på 8. måned og leve i. Så siger han alligevel, salige er i. Det er sådan svært helt at forstå eller forholde sig til eller forestille sig, hvordan i alverden det her det skal være sandt. Og hvad er det så lige, at, at pointen er? Hvad er det? Man står lidt forvirret tilbage når man har læst de her salmiker, man kan ikke helt forstå hvorfor det lige var det her, det her der blev nævnt. Hvorfor var det de her ni der kom med? Hvorfor er det lige dem der er rene af hjertet der skal se ud? Eller hvad, hvad det lige forholdet er mellem de her ting. Og øh, det kommer vi simpelthen til at bruge resten af prædikenen på i dag bare dykke ned i hver ni, alle ni og prøve at forstå hvad det er det her det her handler om. Og øh, selvfølgelig sådan en når ham der har skulle skrive prædikenen, han har brugt suverænt mest tid på den første, ikke helt så meget på den næste og endnu mindre på den sidste og noget. Så, roligt nu, det kommer til at gå stærkere, hvis I føler, at I er ved at... Det går meget langsomt efter den første er. Ja. Den første. Særlige er de fattige i for Forhæmmeriet er deres. Så er vi ligesom i gang. Hvad i alverden vil det sige at være fattig i ånden? Vi plejer der at tale om at blive fyldt af ånden, eller at have meget ånd, eller at være meget sådan, åndsfyldt. Og... Det handler jo normalt bare om at få skaffet så meget ånd hjem som muligt, ikke også? Og nu skal man lige pludselig være fattig i den. Altså, hvad er det for noget, det her? Lukas, han har også cirka den her beretning. Øh, der foregår det på en slette i stedet for et bjerg. Men han siger, at er de fattige. Der kommer ikke noget i ånden på. Der er det bare dem, der ikke har så mange penge, der er særlige hos ham. Og derfor så er den her debat altid raset. Er det bare igen Jesus, der er efter de rige og prøver at sige, nu skal de til at gå igennem nogle flere nåleøjer som kameler igen? Eller hvad, hvad er det, der er med at gøre? Øh, er, det, er, det bare, er det bare almindelig fattigdom, det handler om, og lidt hate på alle de rige? Jeg tror måske, at Jesus han i virkeligheden har hentet sin inspiration hos profeten Isaias, som han havde ret godt styr på. Og i kapitel 66, vers 2, der taler Isaias om, at det er den hjælpeløse, jeg ser til. Den modløse. Den, der skælver for mit ord. Det er sådan, det oversat i den danske bibel. står der bare, den, der er fattig, den, der mangler, ser jeg til. Og hele vejen igennem i bog, så lyder det, det her refren om, hvordan Gud er nær ved den fattige, den, der mangler. Det er simpelthen den, der mangler, Gud kan have en relation til. Måske fordi, at den, der er rig, om det så er på penge, eller rigtig meget ånd, eller hvad man nu kan forestille os. Han har så riget allerede, at han ikke har brug for mere. Og så bliver det der med en relation jo lidt svært, hvis man allerede har riget selv. Man ikke har brug for andet. Så de fattige, dem der skal have himmeriget, det er Guds rige, som Jesus han bringer med sig og bringer nær. Der hvor der bliver vendt op og ned på alting. Det er dem, de fattige, der får del i det. Og det siger han jo så igen til den her flok, som egentlig allerede var i fuld gang. De havde allerede masser af projekter kørende med at få guds gudsriden der. For de fleste af dem, der betød det, at Israel igen skulle være et magtfuldt, rigt, selvstændigt land. Ikke også? Hvor der ikke længere skulle være romerske besættelsesmagter, og de blev lavet ud. Som skulle tilbage til de gode gamle dage på Kong Davids tid. Dengang, at naboerne de frygtede Israel, og templet var stort og flot, og alt var godt. Det var der, de gerne ville hen. Og i sådan forsøget på at bringe de her tider tilbage, der var der fire forskellige strategier på Jesu tid. Fire skoler, eller fire politiske partier, om man vil, for hvordan man skulle komme derhen. Der var seloterne. Frihedskæmperne. Og seloterne, de gik med vold og terror, og prøvede på at få jadet romerne ud, og få slået dem lidt der, hvor de var svage, lavede nogle små guerillaangreb på besættelsesmagten, og så håbe på, at, at man ligesom kunne få dem til at stå tilstrækkeligt svagt, og gøre det tilstrækkeligt træt for dem at være i Israel. Og som faktisk 30-40 år senere end det her, faktisk kommer rigtig, rigtig langt med, fæld, med det her foretagende under Judas, Judas Magibæren, og i en kort periode faktisk lige får jæret romerne helt ud af Israel. Så var der Isærerne De var sådan lidt mere de eksklusive. Isærerne de havde trukket sig fuldstændig ud af det her samfund, som de ikke rigtig syntes, de kunne forsvare og være en del af længere. Så de havde lavet deres eget lille fællesskab øh, midt ude i økten, og så når de kun som ligesom var sig selv derude, så kunne de slippe for alle de der fristelser fra satan, som var ude i samfundet. Og så kunne man ligesom øh, brokke sig over alt det, der var galt i samfundet, og så bygge sin egen lille klub, hvor at dem, der havde fanget, hvad det gik ud på at være sand jøde, kunne komme og være en del af det. Og så slapp man for alt det forfærdelige samfund derude. Så var der de trofaste tempelgængere, sådan den øvre middige her, eller underklassen også lidt en gang imellem. Og de havde gjort det, at de havde sådan fået sagt, Moseloven den vi distilleret helt ud i nogle tydelige regler, som er sådan til at overholde. Ikke også? Og så skulle de egentlig bare vente på, at hele Israel de ligesom havde lært at overholde de her regler, og så kunne Israel igen blive Guds rige, Og så var det hele, som Gud havde tænkt, det skulle være, når først alle begyndte at følge fariserernes regler. Så var der styr på det. Så var der, som den fjerde og sidste, sadokererne. Det var sådan lidt den øvre herskerklassen, de rige. Det var sadokererne, som stillede med lederne i samfundet, de stillede med yderste præsterne. Og de havde valgt samarbejdspolitikken. De gav romerne det, de bad om, og så fik de selv en masse gode privilegier tilbage til gengæld. Så på den måde så fik de ligesom gjort besættelsen så nem som muligt for alle. Allermest for dem selv. Og øh, så havde de ligesom droppet alle de her løftige idealer om en himmel. Og så satte de bare på, at det handlede om at få mest muligt ud af det. Lige nu. Lige her, hvor vi er. I den her trælse verden, vi er født i. Drop alt det andet. Det er det her, vi forholder os til. Vi, vi gør det, der skal gøres for at have et fornuftigt liv lige nu. Og hver især så er de her fire strategier jo blevet forsøgt næsten hver gang. Men jeg tror, man kan finde den hver gang, at der er en eller anden krise, man forholder sig til i samfundet. Om det så er Danmark under 2. verdenskrig, eller det amerikanske præsidentvalg lige nu, eller politik under coronakrisen, eller hvad det nu er, vi har med at gøre, så finder man de her fire strategier. Man kan gøre som celoterne, og man kan kæmpe med næb og klør imod det, der sker. Prøv at se, om man kan få slået modstanderne ihjel, før de slår en ihjel. Man kan gøre som isærne og vende verden ryggen og trække sig ud og lave sit eget lille samfund, hvor man selv bestemmer reglerne og slipper for alle problemerne. Medmindre det så viser sig, at de faktisk opstår alligevel der, hvor man er. Man kan også gøre som fariserne og skrive nogle vrede læserbreve og råbe fra sæbekassen i parken og håbe på, at ens regler de, de, som på en eller andet tidspunkt forstår samfundet, de, de er de bedste. Øh, og så kan man sådan, mens verden er ved at gå i forfald, stille og roligt lige få peget ud og råbe lidt videre, indtil hele verden har hørt og forstået, at det er. det er altså mig, der har ret. Man kan nok bare komme til at risikere at vente lidt længe. Man kan også gøre som sedukerende og skyde en hvid pil efter alle de her fine idealer, og så finde ud af at få det bedste ud af det, man nu er dumpet ned i lige nu. Men de midler, der nu virker i den her verden, gør det, der skal til i den her verden, man er i. Og så må man jo se, hvad der sker med en selv i den her proces. Men det bliver i hvert fald nogenlunde komfortabelt og nemt at have med at gøre. Det, der er fælles for alle de her fire strategier, det er, at det er positioner for de privilegerede. For dem, der har haft overskud og har lagt strategien og har den her perfekte plan klar. For dem, der er rige på masser af gode ideer, masser af ånd. Dem, der er rige på ånd. Og når man så står der med alt sit klarsyn, og så videre, og ligesom har forstået, hvordan det hele det burde være, ja, så er den største udfordring for dem alle sammen jo også, alle de andre idioter, der ikke har forstået det endnu. Og det er sådan lidt specielt at stå der, øh, og, og have ret, og så viser det sig endda nogle gange også, at dem, man egentlig var på hold med, de har heller ikke helt forstået det. Og når det går aller værst til, så viser det sig også, at man ikke engang rigtig helt selv har forstået det. Og så står man der med sin strategi tilbage, og ved ikke helt, hvad man skal stille op med den længere. Men de her fire partier, som sandsynligvis alle sammen har stået blandt tilhørende, på det her bjerg og lyttet til Jesus, som alle sammen venter på, at Jesus ligesom koren vinder og siger, ja, men det var faktisk isærne, der havde ret. Øh, de kommer til at vente rigtig længe I stedet så siger han at Det er himmeriget Guds rige de At det er for de fattige i ånden Dem uden alle de fine idéer Som mest bare bruger energien på At finde ud af at få noget mad Og spise næste dag Få et sted at sove Det er dem der har ret Dem der ikke har selv har kæmpe sig til guds Det er dem der får det Det tror jeg egentlig Vi skal være meget glade for Ja, næste... Øh, hvad hedder det? Særlig prisning. Jeg skal lige have et glas vand. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Det er en af de her kloge og rigtige ting, som man aldrig nogensinde må smide i hovedet på en sørgende. Men hvis vi lige træder et skridt tilbage så er der jo faktisk en mulighed for, at det måske er rigtigt alligevel. At der er en velsignelse, en særlighed at få ved at opleve trysten, selvom man selvfølgelig altid hellere vil have været for uden. Igen har jeg Jesus mistænkt for at have, have læst i sin Bibel, inden han siger det her. I Prædegarns bog, kapitel 7, vers 2-3, så står der for eksempel, hellere gå til hus end til festens hus, hellere grammelse end latter, for hjertet kan være glad, selvom ansigtet er mismodigt. Og de her værste de er næsten endnu sværere at forstå end saligprisningerne. Og oversætterne, det de tror jeg de også, de kniver lidt med dem for helt at forstå det. Fordi det, der egentlig står, det er, at det er igennem ansigtets mismodighed, at hjertets glæde findes. At vejen til glæden går gennem sorgen. Og endnu en gang, så vender Jesus altså op og ned på, hvordan man troede, verden fungerede når han påstår, at særligheden den faktisk går igennem sorgen. ikke at sorgen skal springes over eller bare lige skal arbejdes rigtigt igennem og så kommer man derhen Den er der stadig, det er stadig en del af vores liv, sorgen, og den skal stadig have alt den plads som den kræver men selv der hvor livet gør helt forfærdeligt ondt der er vi stadig særlige påstår Jesus der er der stadig tryst Ja. Tag er de sagt modige, for de skal arve jorden. Lyder den næste. Sagsmodi, det er også en dør, jeg ikke lige har brugt nok til hverdag. Øh, på græs, så står der pris. Øh, og det her begreb pris, det finder vi også hos den store filosof Aristoteles i hans nikomakæiske etik, som er bygget op om de her dyder hvor han prøver at finde den gyldne middelvej mellem ekstremerne hver gang. Og præs, sagmodighed, det er faktisk en af de her dyder. Den ligger mellem på den ene side ekstremet hensynsløshed og på den anden side ekstremet kujoneri. Og Jesus han siger, eller Aristoteles han siger så, og jeg tror måske Jesus siger det med ham, at, at den sagmodige, det er den, som bliver vred af gode årsager mod de rigtige personer på den rigtige måde, til den rigtige tid, og i den rigtige mængde af tid. Så <laughs> er man sagmodig. Det var så nemt. Øh, og det er jo sådan, vi alle sammen håndterer konflikter. Det ved vi jo godt. Øh, og det er simpelthen det, Jesus siger. Det er, det er dem her, de sagmodige, dem der ikke er kujoner, og dem der ikke er hensynsløse. Det er dem, der skal af. jorden. Det er de modige, der kun gør det, som faktisk skal os ved det problem, man står overfor. Og jeg tænker igen, så har de fleste af datidens tilhører stået der i hver sit parti og tænkt, at lige nu så snakker Jesus selvfølgelig om os. Det er os, der gør det helt rigtige, proportionelle svar til den her besættelse. Så sandsynligvis de tænkt, ja, det var lige, hvad de andre havde brug for at høre. Det er så godt, at de lige lærer lidt om sagt modighed her, og hvordan vi gør det rigtigt. Og på samme måde er det jo lidt i dag nogle gange, ikke også? Hvor vi, når vi sådan ellers, lige sådan, ellers har det godt med os selv og føler, at vi har en god dag, tænker... Det er os, der håndterer det rigtigt. Det er alle de andre, der gør det forkert. Men hvis vi nu ser på, hvordan det her det faktisk ser ud, så er vi igen nødt til at kigge på Jesus, som kan blive helt enormt vred og sætte sig ned og flette en pisk og gå amok på de her folk, der har sat sig til at kommercialisere templet og gøre det til en forbrugskultur. Og samtidig så kan han stå der på et andet tidspunkt at finde sig i de her falske anklager, han får ved, ved dommen inden hans henrettelse, og, og, og ende med, at de her løgne, der bliver sagt om ham, intet siger til dem, som, og, og så får den direkte konsekvens af det, at han ender med selv at blive henrettet for det. Og i alt det her, der er Jesus altså sagt modig, der viser han den proportionelle respons til det, der sker. Øh, sagtmodighed, det er en meget, meget svær disciplin, For vi fejler noget så grusomt i, alle os mennesker gang på gang. Men vi har den stadigvæk, fordi Jesus bor i os. Så når vi til den fjerde salig prisning. Salig er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden. For de skal mættes. Jeg tænker, at folk er ved at være blevet lidt tørstige og sultne, da de er nået til. Det er I måske også. De har stået der og lyttet et stykke tid nu. Og øh, nu er de gået hele vejen ud på det her bjerg, og så står han der og snakker. Og så begynder han også at snakke om sult og tørst. Det, der så er forskellen på os og de her oprindelige tilhører, det er, at de oprindelige tilhører de har faktisk prøvet at være rigtig sultne. De har faktisk prøvet at være rigtig tørstige. De er ikke bare hvad, sådan nogen, der lige har sprunget et måltid over en gang imellem. Og det er de mennesker, som faktisk har ledet i et samfund, hvor man kunne risikere, at høsten stod fejl og man skulle leve på alt, alt for få korn resten af vinteren. Hvor at brødet var tørret ud, og der var ikke hvad andet, eller, eller, man kunne risikere, at brønden var tørret ud, mener jeg selvfølgelig. Og øh, der ikke var andet at gøre end at håbe, at man kunne nå til den næste by, og der så faktisk var vand i deres brønd, inden man dejsede om af tørst. Hvor, hvor, hvor dem, der hunger og tørster, de faktisk ved, hvad det vil sige, at hunger og tørster. Det er ikke bare folk, som er sådan lidt dessertsultne, vel? Altså, det er folk, som faktisk ved, hvad sult og tørst det er for noget, han siger det her til. Så når Jesus taler om at hunger og tørste efter retfærdigheden til dem, så vækker det nogle meget, meget stærkere billeder hos dem, end det gør hos os, der bare er sådan lidt småsultne. Og ikke bare det. Selvom også og er det svært ved at forstå, hvordan Danmark blev ledt og hvorfor det ikke er en ordentlig straf for skatteunddragelse, eller manddrab, eller hvad det nu er at gøre, Ja, så lever de i en verden, hvor uretfærdigheden den snarere er sådan hverdagen for dem. Det er mere, mere reglen, end det er undtagelsen, at der sker uretfærdigheder omkring den. Hvor man ved, at hver gang, at man skal drage igennem byporten med sine nye, nye varer fra marken, så bliver man snydt. Så tager ham det der tolleren langt mere, end han skulle til sig selv. Hvor at ham, der har en højere titel end dig, han kan gøre lige, hvad han vil ved dig og din familie, uden at du har nogen som helst chance for at gøre noget tilbage det er den verden, Jesus han taler ind i, hvor uretfærdigheden, det er reglen, mere end det er undtagelsen. Og til dem, så lover Jesus, at de faktisk skal mættes. At de faktisk en dag, ikke behøver at være sultne længere. Så så meget andet hos Jesus, så fungerer det ikke helt, som vi havde tænkt, det selv skulle gøre. Det betyder ikke, at Jesus han går ud, og så giver han alle snyderne og voldtættelsesmændene en, 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 en røvfuld, vel? Altså det er, ikke, det er ikke sådan, det fungerer. Nej, det er faktisk Jesus selv, som tager straften på sig. Som giver os et løfte om, at det er ham, der sørger for, at retfærdigheden skal ske. Og at vi faktisk bliver med det en dag, når vi står og kan se på ham, hvordan det hele endte. Den femte salig prisning. Særligt er de barmjertige, for de skal møde barmhjertighed. Lige efter retfærdigheden, så når vi til barmhjertigheden. Det var lidt nemmere, hvis vi kunne skille det med, og vi ikke lige behøvede at forholde os til begge dele på én gang. Men her påpeger Jesus bare, at måden man møder andre på, det er også måden, man selv bliver mødt på. Vi finder også den tanke i fader vor, for eksempel. Forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Og det er ikke sådan et eller andet, det ene det sker, hvis du gør det andet, eller den anden på grund af det ene. Der er ikke sådan en eller anden øh, årsag-virkningssammenhæng. De to ting, de følges bare ad. Der er ikke sådan, du kan ikke sige, hvad der kommer først, eller hvad der kommer sidst. Det er bare sådan to uadskillelige størrelser. Forladeres vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Særligt er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Måske er der slet ikke noget alternativ. Selvfølgelig er det svært at håndtere, at man er blevet røvrandt. Selvfølgelig er det nemmere at blive bitter og hævntørstig, når man bliver snydt noget så grusomt. Men selvom man måske faktisk kan være heldig at tage røvrenneren med sig i faldet, hvis man sådan prøver at begå hævn imod ham, så ender de her veje altid i selvdestruktion. I et liv, som bliver mere og mere forkrampet. Som måske endda ikke går i arv fra generation til generation. Og som ender med at ødelægge mig selv og andre, når jeg prøver at løse mine problemer med mere bitterhed og mere hævn. I stedet for så indfører Jesus det princip, at det er de barmjertige, der skal møde barmhjertighed. Som strider imod alt i os. Som strider imod, hvordan vi hele tiden tænker, det burde være, fordi selvfølgelig skulle der ske noget retfærdigt straf her. Selvfølgelig må jeg nødt til at sørge for, at min fjende, han mister mindst lige så mange tænder og øjne, som jeg selv har mistet. Gerne lidt flere også. Men den her vej, den virker bare ikke. Ikke møde hævn med hævn. Vi er nødt til at møde det med barmhjertighed. Og stole blind på, at når Jesus siger, det virker, så virker det. Særlig, at de rene af hjertet for de skal se Gud. det saligprisning. For jøderne så var der jo en del renhed forbundet med at skulle gå ind i templet og se Gud der. Man skulle vaske sine hænder på den rigtige måde. Man skulle sørge for at ofre nogle dyr, så man var helt sikker på at man var helt ren og klar til at komme ind for Gud. Og så for så siger Jesus at det ikke er dem der har rene hænder, der skal se Gud. Det er dem der har rene hjerter det her ikke handler om et eller andet ydre ritual, man kan gøre for sig selv. Men det her, det handler om vores hjerter. Og hvad det siger at være ren af hjertet. Jeg er sådan lidt på Søren Kirkegaards hold her, som taler om, at det at være ren af hjertet, det er at ville et Kun at have et motiv for det, man gør. I stedet for ellers andre, som går og har alle mulige motiver, nogle af dem bedre end andre, hver gang vi gør noget. I stedet for, så handler det om, og gøre ting rent af hjertet med ét motiv for øje. Og oven det så skal man så forstå, at Bibelen den taler om hjertet. Så handler det ikke bare om følelser. Så handler det om hele mig. Så handler det om min vilje og min ånd og alt det andet her. Det er faktisk hele mig, det handler om. Ja, det ved jeg ikke, hvordan man kommer helt hen til at, ren, at være rent af hjertet. Særligt er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Igen et superpolitisk, antipolitisk udsagn af Jesus. I en verden, hvor alle vil løse alting med en krig. Men for Jesus så handler det her fredsmæling selvfølgelig om shalom. Om den fred, som overgår al forstand. Og som har meget lidt med politik at gøre. Men som handler om gode relationer imellem mennesker, familier og fællesskaber. Som også handler om, om min sundhed. Om hele, mit, hele mig som menneske. Og det er faktisk noget, som er forundt Guds børn at kunne stifte fred. Og som faktisk også er en måde at genkende Guds børn på. At når vi ser folk stifte fred, så tænker vi, det der, det var out of this world. Der var noget der, som kom et andet sted fra. Ja, yeah. Så tager vi de sidste to slår dem sammen til sidst her. Så er vi næsten færdige. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmelrighed er deres. Og særlige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. På grund af retfærdighed og på grund af Jesus, det er den slags forfølgelse, der er i. Ikke bare, når man selv har været en idiot, det er lige det første, der skal slås på plads. Øh, alligevel, så sker der lige et skift fra de første otte til den niende saglig prisning her. Formen skifter. Men indtil nu, så har man også kunne slå op i Gamle Testamente og finde argumentet for det, Jesus siger. Find ud af, hvad det er for en profet, han trækker på lige nu. Nu indfører Jesus en ny tolkningsnøgle for at forstå det her. Saglig er I, når man på grund af mig honer jer. Jesus han indfører sig selv som forståelsendrammen, for at forstå de her saliprisninger, forstå, hvordan vi lever som mennesker på den her jord. Han lægger sig ud med hele den der religiøse magt, som var, igen, øh, hele den her, det her trusselsbillede, som var en del af det på Jesu tid. Så siger han, der er faktisk en anden vej i det her. Og på den måde så får han vist, at de her saliprisninger, det handler altså ikke kun om god opførsel, om at opføre sig ordentligt, det handler faktisk om noget, der er dybere end det. Det handler om, hvem vi er på hold med. At det faktisk er Gud. At det faktisk er Jesus, der gør os i stand til det, vi gør. At al den her fantastiske salighed, hele den her lykketilstand, yeah, hele den her måde at være i det, som er sandt og godt og smukt, det er noget, som vi træder ind i gennem Jesus. Fordi han har gjort det først. Ja. Yeah. Lad os bede sammen. Far, tak fordi, at øh, du øh, kalder os salige lige nu, i alt det, lort vi står i. At du viser os en vej i det. Du viser os, hvordan vi øh, ja, kan tage imod det. Far, vi, vi forstår det stadig ikke helt. Nu har præsten snakket i lang tid, og vi forstår stadig ikke helt, hvad det her salighed det handler om. Vi beder bare om, at du må åbenbare det for os. Du må vise os og kalde os ind i en særlighed. Du må vise os, hvor fattige i ånden vi er, hvor meget vi har brug for dig. Amen.